0: 我上大学的时候买,买过两，就是、两个东西让我印象很深刻，一个是一个 Kate Spade 的包，然后另外就是一套这种 Juicy 的这个套装、嗯。然后我觉得我穿上之后就是最亮的妞，最亮的妞是吧、嗯？我当
1: 时是觉得我穿上以后突然发现有一种失落感，觉得和校服穿上没有什么太大的区别，感觉这是我第一次对消费主义幻灭的时刻。大家好，欢迎收听本期小《小声喧哗》，我是主播 i z s y 小声喧哗》是一档四个当代女性讨论欧美流行文化以及背后复杂的文化社会现象的博客。如果你喜欢我们的节目，可以考虑使用文艺复兴式赞助模式，直接给我们去 Patreon 或者是爱发电上打钱。两个众筹平台的链接我们会放在节目的文案中。和我在一起的今天还有主播伊娜，大家好；还有主播 a l p h a
0: h e 大家好
1: 。啊、呃，我们今天要讨论的这部电影呢，是最近。上映不久的，呃，一部可以说娱乐性很强的电影，叫做《Hustlers》，中文叫做《舞女大道》，然后台湾版的翻译叫《舞女片很大》，I can't you not，
2: <笑>真的叫舞女片很大
1: ，非常台湾<笑>，非台湾的翻译。然后那个这个电影，大家的呃应该比较熟悉两位主演，其中一位是当然就是拉美裔的巨星 Jennifer Lopez J.Lo， 然后另外一位呢是我们。Asian American 自己的一个新晋的天后 Diva 叫做 Constance 吴吴吴甜敏
3: ，对，他是之前呃、啊、Crazy Rich
1: Asian 里面的主角，对，嗯，所以这个片子的故事其实是改编于真人真事，也是纽约杂志上的一个同名的文章。这个文章就是这个故事讲述的是在2008年金融危机之后，依赖于华尔街这些啊、呃、银行家客户的这个脱衣舞啊、呃、舞者，他们因为受到了华尔街的冲击，所以不得不靠行骗来维持生计。J.Lo 扮演的其实是一个大姐大这样的一个角色，他是把这些所有的舞女组织在一起，去组成了这么一个可以说是犯罪团伙吧，嗯，这样的一个人，然后带领了这个 Constance Wu 演的这个亚裔的舞女，他们一起去参与犯罪计划，然后带领他们走向更长远的未来，嗯、um,。所以导演和编剧在影视化这个杂志的故事的时候，给了我们一个框架。整个故事是以一个记者去采访 Constance Wu 扮演的这个舞女 Destiny 为开头，然后不断的闪回去拼凑出来的整个故事。那其实我想先问一下大家，呃，对这个电影的可以说比较直观的想法
3: 吧？嗯，我觉得这部电影。就虽然这部片子它时代设定是在十年前，但是故事的主题和我们现在的社会以及马上要步入二十一世纪第三个十年，天哪，好可怕！就是呃，这个未来的这样一个社会，就还是让人觉得有很大的共鸣。尤其是比如说经济迅速发展之下，这种加剧的阶级斗争啊，经济机会不平等啊，然后女性啊、呃、遭遇到的各种不平等，然后团结起来发生等等，就就我觉得这个还是非常有共鸣的。与此同时，作为一名当代女性，我整体观感体验非常爽。看着脱衣舞女火辣的表演，觉得非常爽。看到导演和主创人员也全都是女性，也是非常爽。对，这个导演是女性，对的、嗯。所以她的这种从女性的视角来拍这样一部其实是犯罪团伙的片吧。然后呢，也讲了很多姐妹情啊，讲了很多社会阶级问题啊等等。就是总体而言，啊、呃，我特别喜欢就是这个整部电影的主创全都是女性
0: 。嗯，那阿弗拉你呢？我是觉得这个电影它给了一个给我一个非常宝贵的视 角， 就当我们在说二零零八年金融海啸、金融危机的时 候， 我们可能想到的是那些失去自己房子、流离失所的普通美国人。然后对于我们留学生来 说， 我们可能当时是想的 是， 哦， 当时是二零零八年的时 候， 就是那个 H1B 的那申请人数甚至都不够他那个所就是所提供的那个。整体的那个那个数量，就是说当时竟然有一大堆 H1B 都没有人去去申请，因为当时完全没有公司会提供工作。对，就当时我我对二零零八年整体的感觉是这样子的。呃，但是这个电影给了我们一个非常不一样的视角，就是说它让我们看到了一个非常容易被人遗忘的一个群体的一个群像般的故事。呃，就是这群脱衣舞者，就是当然了，这个电影里面有很多很很,很特别特别棒的画面，很非常多奶，<笑>然后就对于奶这个事情，我们等一下可以再继续聊。嗯
1: ，我们等一下可以细聊。嗯、呃，我是觉得我对这个片子第一反应也是跟你们一样，觉得它非常有娱乐性，就是其实它让我想到呃，《Ocean's Eight》。我们之前小春宣华也讲过这个片子，如果没有看过的同学可以回去复习一下。呃，就是因为它是一种以女性父权这样的一种话语体系来拍这种犯罪的片子，让你在明白自己的道德上不应该跟主角站在一起的同时，又觉得很解气，因为这一群人他们的犯罪是建立在他们。本然本来就是被这群人被,被他们的客户所欺负，然后被他们的呃工作的环境压抑，然后这样一种最弱势的群体反抗的这样一个故事，所以你不由得会去帮他们加油打气。但我觉得其实到最后，我回头来思考这个故事，我觉得他还是有很多没有。做到位的地方，这个我们可以一会儿细说。但是就光从选角来讲，我觉得 Jennifer Lopez 一个人真的是撑起了这个电影的一大半。因为虽然 Constance Wu 是主角，但是 J.Lo 演的这个人，他才是整个故事的核心。我觉得
3: ，对他就是一个大姐大的角色。然后我觉得他其实选角特别好，因为 J.Lo 整个人就是这种在没有巨星的时候，他就已经是一名巨星了。他从他的啊、呃、职业生涯大概从一九八几年，一九八七年，对，一九八七年就开始，他已经是巨星了好多好多年了，所以他整个人的气场就是那种，你看到他就会觉得说啊，这个人是啊一个领导者，一个领对一个领导者，就是有经验，然后呢是大姐大。对，我觉
0: 得就是自己上小学、自己上初中的时候，就是当可能大家一提到欧美文化或者欧美流行文化这几个字的时候，我脑子里面想的就是 Jennifer Lopez， 我就觉得她就是能代表就是当时的那种，<笑>就是那种 RMB， 然后 u s h e r 就是就是那种年代那种感觉，就她是一个那个年代的一个对对对一个一个,一个浓缩体的那种感觉。
1: 而且最不可思议的是你，你你说的这一点让我觉得非常有感触，因为 J Lo 他其实是 Puerto Rican， 他是波多黎各人，而波多黎各和整个美国的关系是非常说不清道不明，其实就是一个被美化了的殖民地和被就被殖民者的关系，就但他,他是一个 Puerto Rican American， 所以他作为在我们这种。呃，就相当于住在中国的小朋友们一想到美国，会想到 Jennifer Lopez， 其实是一件很神奇的事情。你仔细去想一下，而且 J Lo 她不仅是九十年代的缩影，她的这部电影的大获成功，也让他马上呃，她马上应该会去主持那个超级晚的半场秀。对的，主持他就会表演。对，所以你可以。看出来，他其实是一个九十年代到二零就下一个时代到下一个时代，他仍然是一个非常非常有关系的人，他仍然是一个大众的焦点
3: 。对，就是那种流水的普通小明星，然后铁塔的这一、个、类。这一类
1: 。我觉得整部片子里面，我最喜欢的一个场景就是 ，Destiny， 就是一个啊刚刚加入行业的，也不怎么红，就是一个小小舞女，然后的一天。呃，一天表演之后也没赚到几个钱，很伤心，就跑到天台，然后就看到刚刚就跳了一支舞，就收获了可能他一个星期都赚不来的钱的这个巨星，站在那个天台上面自己在那边抽烟，裹着貂、哦，穿着貂，巨大的貂哇、哦哦！然后就是他看到 J Lo 看到 Destiny 很冷，就说 c o m into g my fur”， 就进到我的貂里来，<笑>对。那现场就不行了。<笑>那句台词，我整个人在电影院的时候，我就化成一滩水，化成一滩水，就
0: 是感觉所有电影院的人都想钻进他的貂里面，都想被他这样搂着。没错，是的，
1: <笑>对。而且 Jennifer Lopez 她其实之所以能在美国的影坛就是屹立这么长时间，其实也跟她一直在演一些美国甜心有关系。他其实没有特别的标榜自己拉美裔的这个身份，我总觉得他其实因为九十年代到现在，他这个身份一直稍微有点淡化。可是他在演这个角色的时候，就完全拥抱了这个所谓当时的 Jenny from the Block 这种对这种
3: stereotype， 对这种穿着打扮到、啊、言行举止
1: ，对对对，就 Jenny from the Block 是他当时一首很红的歌，意思就是不管我有多有钱，不管我是怎么样的国际巨星，我仍然是那个从啊、呃、就是住在一个少数族裔。的呃，小区小区<笑> n e i g h b o r h o o d 里面走出来的一个普通的姑娘，对，啊、呃，我觉得这个角色就像是在为她量身打
3: 造的一样，并且还有就是你说到这个 Jenny from the Block， 就是让我想到其实很多在啊、呃、很多在电影电视文化里面，凡是讲到少数族裔。在、呃、美国的成功的时候，大家总是会说哦，我现在有多成功。但其实就是 my roots， 就是我的根源是来自于我的这个 community， 我的这个社区。不管你是亚裔也好，或者是拉丁裔也好，就是我觉得大部分美国就是流行文化里面讲到少数族裔，都会最后会回到这种。对对,对，我觉得就是
0: 阿奎菲娜或者是会经常说啊，自己就是来自皇后区的。我觉得他们经常会。回溯到自己，就是曾经把他们让他们抚养长大的这么一个文化社区中。其实我还想说的就是，这个电影它这个倒叙时间轴，其实给了我一种非常奇妙的一种这种时间感。呃，就是我当我看到那个屏幕上各种闪回的那个黑底白字的二零零七年、二零零九年啊、呃，然后二零一三年，然后这些字的时候，我突然意识到说，哦，原来就是两千年这个时代和二零一零年早期这个这几年时间已经成了历史。然后我看到就是电影里面出现的阿 cher。主角们有唱布兰妮当时的很热的一首单曲，嗯、然后拿着 iPhone 四，然后里面显示的那个屏幕里面那个一个个图标，就是当时就是非扁平化时代时的图标。<笑>就是，然后我当时觉得我天，然后还我记得当时还有闪回，就是呃在电视上闪回，还有卡戴珊当时刚刚放出来 sex tape， 呃，然后当时就是那种零,对对对对对零几年、零七年、零八年时候那种非常非常夸张的眼影，然后非常呃就是死亡芭比粉的那种口红，大耳环，然后各种、嗯、
1: 特别恐怖的时代，死亡就是时尚死亡的那个时代。<笑>
0: 对，就是因为现在很多时尚不是说就是讲复古嘛，就是会我们会致敬七十年代、致敬九十年代、致敬，就是八十年代什么的。然后我就在想，我说就是我们什么时候能致敬，就是二零零五年、二零零六年时代的这种这种 fashion。<笑>然后我又不敢想，就是当时我记得，我当时刚上大学、呃，然后以及那个上高中的时候，就是有有一个牌子叫 Juicy 特别火，就是从头到尾，就是你你身上是那种 Juicy Couture, 对,对 Juicy Couture 一个天鹅绒，然后就是单色的一一一套运动套装，然后你穿上之后，我靠，觉得自己
3: 特别美，然后然后屁股上还是那种,那种闪闪的水钻，对,对闪闪
0: 的
1: 水钻 ，Juicy Couture 啊。Juicy Couture oh, 我小的时候可想要了
3: ，我也是巨想
0: 要。<笑>我就
1: 觉得我穿上我就瞬间成了人生赢家
0: 。我上大学的时候买买过两，就是两个东西让我印象很深刻，一个是一个 Kate Spade 的包，然后另外就是一套这种 Juicy 的这个套装。嗯、然后我觉得我穿上之后就是最靓的妞，最靓的妞是吧、嗯？我
1: 当时是觉得我穿上以后突然发现有一种失落感，觉得。校服穿上没有什么太大的区别，感觉原来这就是这是我第一次对消费主义幻灭的时刻。呃，其实这个讲到消费主义，这个电影让我觉得有一点点诟病的地方在于，它其实标榜的价值观还是我们为了赚钱，我们赚到的钱用，然后我们赚来的钱以后用它来干嘛呢？就是这些性工作者他们辛辛苦苦赚来的钱，呃，除了给自己的家人以外，就是去买衣服、买鞋、买包。我不知道这是不是真的，有可能是真的。但是我在看的时候，我就会觉得他给大众的感觉就是这些人，他们其实明明可以不要这么挥霍。有一幕是他们在圣诞节的时候 ，J Lo 和自己的一群姐妹，首先这些人每一个都是就是
3: 极其火辣、极其美艳的一群女人，然
1: 后穿着的在一个像。就是像那个家居手册一样的一个美丽的房子里面，然后用自己赚来的钱去给姐妹们买东西，那一瞬间、那一刻，就是说，他那个其实是整个电影最美好的时候，也是这个回忆起来 ，Destiny 回忆起来觉得一切都在走下坡路之前的一个最高点。对，那我就不禁，嗯、会我们不禁要问，不禁要问，<笑>这真的是他们生活的最高点吗？我觉得可能不是的，但电影却是这么描写的。
0: 刚刚 Eazy 说，呃，他们当时在这样一个豪华的这个 Pan House 里面，然后坐在圣诞树下，然后一个个都给对方拆礼物啊，然后呃 Jennifer Lopez 收到一个包，然后 Constance Wu 收到一件一个雕，对吧？大家都特别高兴，就就是那种那种感觉，就是那种洁白圣洁的这种，<笑>就是 Middle Upper Class 给你的这种感觉，就其实特别像很多描写美国梦幻灭的这种。这种这种这种给你的这种对这种触动，就就像是那个《American Beauty》美美国丽人》里面，然后以及就是《Revolutionary Road》革命之路，就这两个影片可能是最精准的描写，嗯、就是美国呃、uh, upper middle class 或者是 middle class 他们的美国梦幻灭，嗯、他们的中产阶级生活崩碎的这么一两两个我非常喜欢的作品，每个电影中都有类似的场景，都是男女主角他们住在这种。嗯高大美丽的白色墙壁的美国郊区的房子里面，样板房,样板房里面，然后在那个。啊，饭桌前吃着精致的晚餐，然后桌子上摆着玫瑰，然后旁边就是放着圣诞树什么的，然后最后你会发现一切都分崩离析。就是我反而觉得这个，首先这个电影它折射出来的这种消费主义，所架构出来的这种圣诞节，然后大家其乐融融，然后每个人都站在自己人生最高点的这种所谓的幻梦，它是一个对于现实的一个一个反应，因为的确就是他们这帮脱衣舞女，因为他们。这个眼界和学识，这个拘泥，他们其实做不了更长远的打算。就是他们想要的，其实可能真的就是今天入入手这么五千块钱，然后我一下就要花完，然后我去去释放自己被男人多次就是摸过大腿，然后被男人多次就是性侵，或者是被男人强暴的粗鲁的对待，然后被骂之前的所有的屈辱，他们可能真的就是想要的就是这种五千块钱到手之后花现金的这种快感。我不是
1: 想要去怀 疑， 我不是想说没有人会这样 做， 我是觉得他把这个单独挑出 来， 就会让观众觉得这些人他们赚来的 钱， 他们之所以没有改善自己的生 活， 是因为他们不懂得规 划， 不懂得理财什么的。我觉得这是一个有问题的一 个， 嗯， 叙述方式 吧， 因为其实财富和金钱是两个概念。就美国有钱的人是怎么有钱法？是他的爸爸妈妈在他需要帮助的时候可以给他钱，是他在生病的时候他有一个很好的一个医疗保险可以去看病。而这些人，他们就算今天到手了五千块钱，可能三千块钱就要拿给自己的爸爸妈妈，两千块钱要用来付房租，剩下来一点要如果有个什么疼了病了，就马上全部就到花掉，因为他没有医疗保险。在美国有钱人和没有钱人之间的区别是这种。代际的财富和你在整个社会的安全网的哪一层，而不是你手上有多少现金。所以我想说的就是，这个电影把他们好像显得他们一时特别有钱，一时特别没钱。如果你不了解这个社会，你会觉得这好像是他们自己的错吧？但其实不是的，这后面完全是一个整个社会的体系的问题。这就是为什么那些华尔街的人，他们虽然说是可能今天金融危机了，欠了一屁股的债，可是他们可以 bounce back。现在十年过去了，他们之中有多少人坐了牢？几乎没有。他们之中有多少人是真正的破产？对，真正破产其实很少。就算他们破产了，他们住在美国郊区的爸爸妈妈仍然可以帮他们
0: 。而这个对对对这
1: 个片子里面的这些女主角，他们是要往外不停的掏钱的
0: 。对没错，所以我其
1: 实就是想说到这一点。
0: 呃，我其实我还记得印象很深的一一件事情，就是我当时帮我的公司去跟另外一个就是做美国社区广告的这么一个，给美国各种社区发印刷 coupon 这么一个公司，我们有聊过天。这个公司叫做 v e l p a c k 然后他做的事情就是给就是通过这个各个社区的这个邮政编码，然后给各个社区的就是每个每家每户的信箱里面塞这个从各地然后呃周边的一些餐饮啊，然后。呃，零售的一些就是 coupon，coupon coupon 这个折扣嘛，就是这个折扣券的打开率，就或者这个折扣券的使用率最高的，呃，这个邮政编码的区域对应的地方是当地收入最高的地方。就比方说，在这边的话，可能就是 Los Altos h i l l 然后在南加州可能就是 Beverly Hills。就是你可能想不到，就是说在这边的千万富翁，甚至在 Beverly Hills 的这些主妇们，会真的就是打开。自己家门缝里面塞进来了这个折扣的这个优惠券，然后去超市里面去买这个优惠券，但是的确可能就是反映了，呃，当你在社会安全网。的比较安全的一个位置的时候，美国的中产阶级或者是呃或者是就是 upper middle class， 他们仍然去有时间有精力去打点自己的钱，以及去使用这些优惠券。其实打开优惠券，然后去把它过一遍，然后再去看使用哪个，这其实是彰显了你有时间做这个事情，就证明说你家里面有一个赋闲在家的全职妈妈，或者是有一个保姆，或者是对吧？
1: 对，就是你看 J Lo 他点的这个角色，他赚来的钱有一大部分都是雇保姆了，因为他是他们家唯一的一个能挣钱的人，所以如果他不雇保姆，他就没有办法继续挣钱，就是一个恶性循环。所以我觉得，就这个电影，他在描绘性工作者对金钱的态度上。呃，我不确定是准确的。其中一个我确定不准确的地方，是因为我和纽约的一个专门给性工作者维权的这么一个非、呃、非盈利性组织，他们去聊了聊，他们就跟我说，像电影里面有一幕，他们看完觉得非常不解，就是 Destiny 的奶奶，嗯、接从他手里接过这么厚一沓现金，一句话都没有问，就微笑着接过去了，好像就好像说。这个钱是我拿到手的，这就给你了，然后于是你就快乐了。其实现实生活中，他们对于自己所赚来的钱的态度是非常非常复杂的。他们有的时候虽然是要支持家里面一家老小的人，但是又不敢告诉家人自己这个钱是怎么来的，因为社会对于他们，包括他们自己，可能对于这样的生计都有很多的羞耻。嗯，所以这个电影把很多非常痛苦的东西都去浪漫化了，然后把它包裹在一层。消费主义堆砌出来的非常美好的这种
3: 图景里面，让你去看。对，我觉得你说到这个奶奶的这个故事，呃，这个片段也让我想起之前我们聊到消费主义的时候，就是经常我们会看到，呃，尤其是少数族裔，就是在美国成功之后，都是要回馈社区、回馈家庭，然后呢，就是。有这样一种，就是感谢所有这些帮助自己成功的人。然后呢，就是 Destiny 赚到的钱就是一沓一沓的拿现金给奶奶嘛。然后呢，像 J Lo 扮演的这个大姐大，她就是通过不断的啊升级自己的住房，然后呢改善孩子的生活条件，然后给她请各种给孩子请各种各样的保姆啊、家教啊什么的。但我觉得，就像你说的，她这个非常的把它简单化了，就是其实。他们的工作性质和他们如何回馈社区，如何就是啊，把赚的钱来提供给自己的家人，其实这个关系可能是非常复杂的，但他就把它简单化了，成为就好像是你每个月要交水电费一样，你知道吗？就是好了，我给我给奶奶交了钱了，我可以现在出去去买包了。
1: 对，然后另外一点，我就是一个细节，就是呃 ，J 六扮演的这个大姐大，她是有想法想要自己开一个公司的，她想要自己做自己的这个泳装,、呃、泳装线，但是我们明白，其实现实生活中像她这样，可能肯定是没有很好的一个呃 credit history 信用记录的人，他怎么去拿到投资？他去甚至他银行也会给他贷款，对，所以说。这一些，这一切的问题，都是为什么他们不可能这么轻轻易的从自己现在的生活现状跳出来，反而是在整个社会的一些既有的东西崩溃的时候，他们是最最底层的人，然后他们在他们身上，金融危机的效果是比在其他人身上还要放大的。因为我在看完这个电影以后，我发现我们对于比如说按摩女啊，包括这种性工作者的生活，都只是靠猜测或者是看电影。然后看电影的这些人，他虽然是真人真事改编的，但是也,也影视化，然后浪漫化了很多东西。所以我就专门去找到了纽约在呃专门做这方面工作的一个组织，它的名字叫做红莺哥 r e d Canary Songs）。我专门去找他的组织者 Daphne 去聊了聊，问了一下他对于这个电影里面对性工作者。呃的描绘有什么看法？呃，因为 Daphne 她其实是美籍华人，她的中文不是很好，所以她专门把我的问题翻译成英文，然后把自己的答案全部都用英文写下来，再找人去翻译，然后又念了很多遍才呃才去就做这次采访的。所以如果有语句不通顺的地方，希望大家可以谅解。谢谢你也 d a f 花时间来跟小声喧哗的观众来聊这部片子。嗯、um, ，就一开始我其实想问一下你，大众媒体一般是如何描绘性工作者的形象？的
2: ？大众媒体通常会把亚洲性工作者描绘成牺牲品，或者是煽情的角色、嗯，或者比喻，像包括性攻势强的龙女，苍白和温顺的荷花。勾引驻扎国外的美国白人军人的跨亚洲妓女。所以，如果
1: 我们现在理解了大众传媒一直是这样子去看待亚洲的性工作者的话，那么，呃，从表面上来看，《Hustlers》这部电影有什么不同之处
2: 吗？其实，从表面上看，《Hustlers》的不同点是他将亚洲性工作者和他们的生活为电影呃叙述的中心。通过有意识的模糊 Madonna 妓女呃情节，打破了女性角色仅限于美丽的妓女或忠诚的妻子的限制，它拓宽了主流观众对于性工作者生活的狭隘理解，它是塑造了性工作者之间。以及他们和家人之间的相互支持和微妙的关系。尽管《h u s t l e r s 对于性工作者的描绘开创了一定的先例，电影仍然局限于它对于代表了美国梦和模范少数主义这个刻板形象的童话的呼吁
1: 。那么，像电影这种对性工作者的描绘，你觉得对大众理解这个行业的人有什么样的负面的影响吗？
2: 啊，其实我们觉得电影描绘性工作者的方式存在很多问题和不准确性。电影里性工作者们对他们赚来的钱毫无顾忌的挥霍，模糊了他们通常和金钱之间复杂的关系。嗯，对
1: ，嗯， uh, 然后就是这个结尾还有一点，就是这个女主角 Destiny 她其实是和警方合作了。然后出卖了他的剩下的朋友，对吧？这个和我们在现实生活中见到的例子有什么出入吗
2: ？性工作者的自由、尊严和安全所受到的最大的威胁正是警察。呃，美国性工作是算是违呃违法的，是算是这个 crime， 所以很很多性工作者都是每次他们上班或者干活的时候，其实都是。面对很大的风险嘛，然后会被警察抓，然后他他天天工作都会知道遇到这一点，还是需要工作
1: 。我在看这部电影的时候没有想到这么多，因为我对这个工作的工种非常的不了解。你如果你不介意的话，可不可以稍微就说一两句，你在怎你是怎么加入这个为性工作者维权这个行业的
2: ？我可能觉得就是从小就觉得，嗯、呃，我妈妈很强，然后很厉害的带着我和我姐姐，然后所以我从小就。认同是呃呃女权主义者嘛？但是其实如果你你如果你当女权主义者，但是你不考虑我们就是社会最底层或者最最受到最受到打压的那组群体的话，那其实我们就是没有真正的做到我们想做到事情。这是我的这是我的想法，你知道我的意思吗？我觉得哎，我觉得你们做的工作真的非常
1: 好，而且我很感动的是，你们不仅就是会关注。呃、uh, ，Asian American 性工作者还会再聚焦于这个群体里面更加 vulnerable 的人，就是可能在这个社会还没有待过多长时间的，可能英语也不好，也不知道怎么跟 law enforcement 打交道的人，然后用自己的一些优势去帮助他们，觉得这个工作非常非常的有意义。嗯、uh, ，OK， 谢谢你，非常感谢你花时间跟我来做这个节目，拜拜。对对，好，拜拜。我不知道你们有没有了解，就是宋阳按摩女之死，宋阳的故事。哦，我知道，之前读过那篇文章。嗯,嗯我听说过。就是他讲的是宋阳是一个住在法拉盛的一个中国来的按摩女，然后他因为有一次呃警方过来搜查，然后他警方想让他当线人，然后他拒绝，然后有一次在警方的搜查中，他就从楼上跳下去，给就是然后就摔死了。所以他的故事其实是性工作者在美国的。一个缩影吧，就是警方并不能保护他们，很多时候他们反而是非常非常害怕被警察呃联系，因为警察对待他们态度就是你是不是被拐卖的，然后如果你是被被拐卖的，我们就帮助你，然后你还要帮我们当线人去揪出你其他的同事，然后如果你不愿意的话。那么我们就逮捕你或者怎么样？因为很多他们这些人都是在美国是没有合法身份的一些移民，所以他根本就不敢找警方。那么，所以如果发生在他们身上的一些很糟糕的事情，就
0: 是无依无靠的一个状态。就你刚刚说的，让我想起来国内的很多性工作者，呃，他们并没有所谓身份上的困扰，但是性工业在中国是完全不合法的，所以就是警察查房就成了很多这种。香港黑社会片，然后黑帮片里面就经常嘲讽的一个现象，就是只要就是某人就是香港某个黑社会，然后去深圳嫖个娼，然后一听到就是警察查房这四个字，然后赶紧吓得裤子连都不敢穿，然后就就就往外跑，就是这样一个膝跳反射式的反应。之后有一个比较黑暗的一个一个事情，就是前几年吧，我在《纽约时报》上读到了一篇文章，就是说中国的很多底层性工作者，因为担心警察查房之后。找到避孕套，然后找到就是当避孕套是成为这么一个所谓的发现你从事非法性服务的这么一个证据的时候，许多进许多这个小姐，许多性工作者，她她选择不使用避孕套。然后，那你就知道，如果不使用避孕套的话，那如果你在这个行业的话，就会有非常非常多的问题，不管是从疾病方面来说，还是从你你是不是有可能怀孕，所以就是这个造成了，我觉得可能在中国这个 scale 里面有成千上万的人，女中中国的性工作者选择呃在这个高危行业不使用避孕套，不使用安全套
1: 。对，在美国的话，性工作也是呃不合法的，然后有很多的嗯。有很多的那种有，怎么说？有很多有宗教背景的这些组织，就会觉得要感化这些女性，要拯救失足妇女，然后让她们去找其他的工作。但是反而是，如果是一些真正从事过性工作的人，本身他们离开了以后去做回馈社区，或者是帮助呃仍然在做性工作的一些人的时候，他们会说这不是我们想要的。虽然有人是被拐卖的，但是也有很多人是自愿去从事这份工作。那么。他们想要的其实就是得到一些保护，就像就像阿弗你说的，如果我能够不要太害怕我的客户，又又同时还要担心被警察抓，然后同时又得不到任何人的支持的话，我们的日子会过得好一点。如果你真的是关心我们的话，其实这才是你应该去做的工作。嗯，但这个事情在美国也还是非常有争议，所以到现在为止，当然性工作还是不合法的，但不合法不代表它不存在，只是让。在做这件事情的人的生活变得非常的呃困难重重。嗯，对，嗯、um, ，在这个电影的结尾，其实就是 Destiny， 他是和警方合作了，然后合作了之后呢，他就呃相当于没有去坐牢，呃，然后这个，然后然后我去观察了一下，就是这几个人他们因为在现实生活中是真人嘛，所以我去观察了一下他们的那个 Instagram 账号，发现这个 Destiny 的这个这个人他。好像是还写了一本书
3: 对，对他写了一本书，然后呢，我昨天还刚好读了一篇，就是他的访谈，就是问说你觉得这部电影就是描写的准不准确啊，怎么怎么样？然后他其实呃，我印象最深的两点，他说其中一点就是啊、呃，他非常就像电影里面一样，他非常感谢自己女儿的出生，然后呢，他也并不觉得自己这个。啊、呃，就是为了赚钱，他所在的这个行业是一件令人羞耻的事情。他说希望能够等女儿长大了以后，比如说让她读这本书，让她明白其实妈妈原来做的是这样的事情。但目前为止，她女儿现在九岁，她呃，女儿就是知道妈妈曾经 run a business， 就是自己就是自己出来创业的，就等于说是自己是个企业家。嗯嗯，对。然后还有一点，他就是说、嗯、其实自己。他真的是对这个行业其实是很向往的，就是他说他的其中一个 role model 是一位啊、呃，在美国就是把这个高级 escort 这个、嗯、这个这个行业对行业这个行业就是其中算是一个领军人物，然后他就是想说从商业的角度来讲，这是他真正想做的事情，嗯、所以呢，就是他接下来的日子，他是希望就当然。没有坐牢，但是其实也是有 criminal record。但他接下来，他是希望把这个当成一个正当的事业来运营的，嗯、的对，来做的。
0: 因为这个 Hustlers 这个电影，它是基于一个纽约杂志的一篇长篇报道，然后衍生，然后变成了剧本，之后再变成了电影。昨天我简要的看了一下，就是纽约杂志上这个2015年的这个长篇。呃，报道，然后他其实开头很有意思，他开头就是描绘了一副华尔街欣欣向荣的气象，然后说华尔街啊怎么怎么样啊，然后我坐在我面前的是一个啊看起来非常睿智的一个这么一个穿着白色的呃套装的这么一个女性，然后坐在这个宽大舒适的沙发上，然后看起来就是很有数学头脑，他讲的话也是之前金融大亨然后所举过的一个自己成功的一个例子，这一幕然后。就非常有趣的就是反讽了被采访人真实身份的这么一个对比。其实
1: ，Destiny 这个人就真人，他是明白他作为亚裔在美国社会是一个什么样的地位的，包括这个美整个美国对于他有什么样的一些刻板印象，然后他试图去不是改变这种刻板印象，而是利用这种刻板印象来改善自己的。近 况， 比如 说， 包(笑)括他说我和其他那些姑娘们比起来的其中一个优 势， 就是客户觉得我长得不像脱衣舞女 郎， 就是因为她长得可能看起来比较 小， 然后又是一个亚 裔， 看起来很乖的样子。嗯， 这个怎么说 呢？ 也是让我觉得感情很复杂。
3: 啊，我觉得这部电影它做的非常好的一点，就是它所展示的脱衣舞女郎，其实大家都是各式各样的身材，来自不同的背景，各种各样的，呃，少数族裔也好，或者是白人也好。然后呢，就是它所传达的这种身体自信，我觉得是啊、呃，很值得。鼓励的，尤其是在我读了一篇讲 Constance 吴就是吴天命他的采访，他就说为了这个角色，我其实就是他说我自己是平胸，但是我非常 OK， 我作为一个平胸去当脱衣舞女郎，他并没有就是塞各种海绵啊什么的，他当时拒绝了这样一种，呃、做法，因为他觉得这就是真实的我。因为我自己，我我自己去
0: 过好几次脱衣舞俱乐部，好几次在旧金山，然后就在西雅图，然后喝完酒之后在街上游荡，看到一个脱衣舞俱乐部的门开着，然后我和朋友就进去了，发现就电影里面描绘的就是脱衣舞女郎怎么去做各种动作，就是和我在现实中见到的所有的动作都如出一辙。我觉得其实起码就是在 呃， 就是专业专业性方 面， 呃， 这个电影做的还是特别好的。但是我觉 得， 就是当我在脱衣舞俱乐部里 面， 我真的在看。他们表演的时候，以及脱衣舞女郎向我走来，然后他就是他会去 t 锁， a 他会去挑逗我的时候，其实你更多在那个情境下，你感受到的不是放松，不是欣赏她的身体，也不是去有一些龌龊的想法，而是你你当时会本能的感觉到紧张和羞耻，因为脱衣舞俱乐部它毕竟是一个公共场所，就是你会看到，当这个脱衣舞女郎向你走来的时候，很多人其实都在看着你，就是你也变成了表演的一部分。当你成为表演的一部分的时候，你会忘记说你在欣赏一个人、嗯，感受到更多的反而是一个被人注视之后的一个局促的这种感觉，尤其是在这样一个脱衣舞女郎主导的这么一个场景下，绝大部分人就是可能就是像我这样子喜欢去，但是经常是抱着这种猎奇的心态去的
1: 。我觉得那是因为你首先是个女生，你没有一种我在这个场景里面是一个掠夺者的心态。嗯呃，如果我是一个很有钱的男人的话，我觉得大家看我，我就很爽啊，因为我是一个身上有钱，然后我可以去 tip 这个舞女，然后这个舞女为了取悦我，要做很多事情。我觉得在这种场景下的受到关注是一种会让我的自尊心
0: 膨胀的事情。如果我是一个男性的话。嗯，我觉得我关注的细节就更多，就是我有一次看的时候，就是当时那个脱衣舞女王她穿着那个 G string， 你知道 G string 它就是一条线，就是包着她的那个 private part， 它包着她的那个私密的那个地方。当她就是做一个就是很难的一个动作的时候，然后她是其实整个她的私密处它是直接和地面就是相碰的。然后我当时在心想的就是，我说我的天呐，就是我说这真的是卫很卫生吗？然后过了一会儿，然后我我又观察到细节，就是有这时候过来一个清洁人员，然后拿着呃八四消毒液，然后加上酒精，然后一起去擦那个地。然后这个时候我才一块心里面一块石头落地，我说 OK， 他们看来他们是真的有好好就是有有有做清理这个地方。
1: 所以说你在看的时候，你其实会去带入女性的视角去关注到他们真正的生活，他们的感受。我不确定其他的客户会有。有这样的想法，比如说我要是去看 Magic Mike 跳舞，我不会觉得哇，他穿的皮裤会不会很勒蛋蛋？因为我没有蛋蛋，我不会去想这种事情。<笑>我想的
3: 只是啊，这个皮裤勒得好紧
1: 。而且怎么讲，就是跳钢管舞这个事情是极其难的。就 Cardi B 他在这个电影里面有一个小的嗯 cameo， 有一个小的客串。然后卡 a r 是以前真的去跳过舞的，所以说他当时就是接受采访的时候讲到这部电影，他的意思就是说他觉得 J Lo 能够在短短的一段时间内学会那么高难度的动作是一件非常非常可敬的事情，因为这他是这是他花了很多很多年才练成的一门技术。我自己去跳过一次，我跟我们之前上过咱们节目的丹喵一起去上过一次，他去的那个钢管舞俱乐部。他在那个地方是去了很久，而且他跳得很好。但是我去了一次以后，我就再也没有回去过，因为就是有不同级别的疼痛。我不知道你们，你们有没有这种感受？就是当你被人捏住一小块皮肤，然后不停的拧的时候的这种疼痛，对我来讲是一种极其不能忍受的。然后我就问当时在其他在训练的那些人。你以后会不会好一点？会不会就是说啊，你跳得越来越好，你就不疼了？他说不会的，这种疼痛会一直伴随着你，而且你跳得越好就越疼，因为你会用到你身上，你是你自己都不知道的部分的肌肉去去做这些高难度的动作。所以我当时去看了整整一个幕后花絮，是说 J Lo 是找到了一个非常棒的一个脱衣舞教练，应该叫钢管舞教练，不是脱衣舞教练，钢管舞教练去学的时候，他他说这是我。这辈子做过最难的事情之一，然后这可是 J Lo 啊，这可是已经会很会跳
3: 舞的 J Lo， 并且就是年年开巡演，就是疯狂跳舞的 J Lo。对
1: ，就是今年五十岁，看起来还只有三十多岁的 J Lo。我在看那个整个那个片子的时候，真的是觉得，嗯，演员不容易，然后跳钢管舞的人特别不容易
3: 。对，真的是非常需要你运用到全身上下的每一块肌肉。嗯、是的，而且还要在。还要把一件非常难的事情装作
1: 一点都不难，然后装作还很有美感。因为你要
3: 加入那种舞蹈的，就是流畅性。是,是是，
1: 非常非常非常难的一种运动。然后现在也越来越流行，很多人都愿意用它来做一种自己的健身的方式。虽然说 body positivity 啊，怎么怎么样的，但是我看到 Constance Wu 就会想到，他在 Crazy Rich a s i a n 里面也被人调侃胸小，然后在这个电影里面又被人调侃胸小，真是好惨
0: 。但是我觉得他在这个电影里面非常 sexy， 对我也觉得，
3: 就很多时候是一种气质，
1: 嗯嗯，主要还是一种对你自己身体的。掌控和对你自己身体的自信吧。就是 J Lo 的那一支舞，我的天呐，我真的是看他跳那一支舞，我觉得我倾家荡产都值了。对
3: ，就是换我上去，我也要给你扔钞票。
1: 对，我也要把所有的钱都扔给你啊。She's
0: so hot
3: 。之前读 J Lo 的访谈，他就是说他在生活中其实也是一个这种大姐大的形象，就是他身边很多跟了他很多年的团队都会很亲切地叫他妈。
1: 嗯哦，
3: 对，就是哦，就是很、哦就是、暖的、哦。
1: 他真的是,是，而且我在看他的那个，我在看他那个训练视频的时候，他就像一个普通人一样，练习的很辛苦。然后有一个动作做到了以后，就会打电话给自己的未婚夫说：“啊，我今天做了这个动作，然后觉得我好累啊，我好辛苦呀、啊。”当时就觉得，哦，就 J Lo 这么牛逼的一个人，然后也会有这么怎么讲，普通的一面，好喜欢，好喜欢。嗯，好喜欢
3: 、啊。你们要是有兴趣，可以去读一下 J.Lo 的那个和 A-Rod 的 couple 访谈，就是非常非常的温暖
1: 。嗯 ，A-Rod 如果大家不知道的话是，是也是一个棒
3: 球巨星，
1: 对巨星。然后他们俩应该可以说在，嗯，年龄啊、背景啊，还有职业方面都
0: 非常相当。我非常想就是再致敬一下，呃 ，J.Lo 这个角色。通过非常多精妙的台词传达出来的一些东西，就比方说，他就是这个影片结尾的一句话说：“整个城市，整个国家就是一个大型的脱衣舞俱乐部。”然后这句话就非常的击中我。然后之前他还说了一句说、嗯、他他说 ：“Motherhood is mental illness。”就是母性是一个精神疾病，就是去讽刺他自己，就是为、嗯、为了女儿义无反顾而做任何事情都可以嘛。这两句话都写的非常非常好。
1: 包括那个整个社会就是一个巨大的脱衣舞俱乐部。我觉得有一点，嗯，这个电影我觉得最喜欢的一点是这样子的：就当他们一开始在经济情况好的时候，即使是 J Lo 也仍然是给这个俱乐部打工的一个雇员而已。所以如果他还能跳，大家还喜欢他，那么他就有存在的价值；要不然的话，他就还是会被踢到路边。他自己也明白这一点。所以后面当经济很萧条，这些俱乐部都快开不下去，人也进不来的时候，他。成了他们拉客户的源头，那么这个时候他突然变成了整个怎么讲，他就变成了游戏规则的制定者。之前欺负他们的那些保安啊，或者是呃店里面的 manager 啊，都要去尊敬他们。这其实就跟真的是美国社会的游戏规则，或者任何一个资本主义社会的游戏规则
0: 。对，只要你能带来钱， oh. 你就是这个食物链的顶端的人。
1: 那我今天这个电影我们就聊到这里，希望大家能够在各大 social media 上关注我们。我们最活跃的地方应该还是在微博，然后我们的账号是 loud murmurs 小声喧哗。那很快我们其实会有新的网站上线，然后到时候大家即使是在国内也可以去通过 RSS feed 来收听我们的节目
3: 。今年这是我们倒数第二期节目，然后我们会在年底之前。呃，录一期就是小众奢华节日特辑，嗯，然后呢，也到时候敬请大家期待收听
1: 。OK， 谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。